0: Olá pessoal que gostam de notícias contábeis, você está no podcast Além da Notícias com a RJ. Começa agora o episódio com o tema DIRF 2022, que vai de 1 de fevereiro a 4 de fevereiro. Bem pessoal, a Receita Federal liberou o programa da DIRF 2022, o que é a DIRF? É a abreviatura de declaração do imposto sobre a renda metido na fonte. Desde janeiro ele está lá. Para baixar no seu computador, esta declaração ela é destinada a empregadores e também a contratantes. Permite que as empresas informem ao leão os rendimentos pagos aos beneficiários, bem como o valor que foi retido na fonte. O prazo de entrega da DIF 2022 termina no final de fevereiro, dia 28 de fevereiro, é o último dia para a entrega da DIF 2022. E você sabe, né, pessoal? Uma falhazinha nessa DIRF fica funcionário sem restituição. É cliente reclamando que a restituição não sai. Então, muito cuidado nessa hora. Vocês estão lembrados do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda? É o artigo 9 da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020. Pois é, essa ajuda compensatória mensal... É o destaque da DIF 2022. Vocês vão notar que o comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte, referente a essa ajuda compensatória, vai aparecer lá no campo rendimentos isentos, em outros, com especificação, justamente porque o rendimento pago como ajuda compensatória não integrou o salário devido pelo empregador na hipótese de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e deve ser informado separadamente justamente nesse campo outros lá em rendimentos isentos. E aí você vai me perguntar, mas quem está obrigado a entregar a DIRF 2022? Aí eu vou dizer para você, tá lá no artigo 2º e 3º da Instrução Normativa RFB 1990 de 18 de novembro de 2020. Lá estão elencadas as pessoas que estão obrigadas a apresentar a DIF 2022, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. A transmissão da DIRF 2022 é obrigatória para todas as pessoas jurídicas, exceto as optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, o Simples Nacional, condomínios, edilícios e pessoas físicas bem como os cartórios cujos titulares são as pessoas físicas, a que se refere o artigo 3º da Lei 8.935, de 1994. Já os serviços mantidos diretamente pelo Estado, esses também precisam ser transmitidos por certificado digital. Isso você encontra no artigo 5º, parágrafo 2 e no artigo 2º, parágrafo 3º da INRFB, Número 1990 de 2020. Estão obrigadas a entrega da DIRFE a pessoa física e jurídica domiciliada no país que efetue pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que não tenha havido a retenção do imposto, inclusive nos casos de isenção ou alíquota zero de valores, como aplicações em fundos de investimento, royalties juros e comissões em geral, juros sobre capital próprio, aluguel e rendamento, aplicações financeiras, carteiras de valores mobiliários, fretes internacionais, previdência complementar, remuneração de direitos, lucros e dividendos distribuídos, entre outros. Bem, Tudo isso você pode encontrar no artigo 2 2 C do INRFB 1990 de 2020. Mas em relação à DIRF, qual é o rendimento pago ou creditado pela pessoa física ou pela pessoa jurídica a beneficiários domiciliares no país e no exterior que devam constar nessa declaração? Veja bem, as pessoas obrigadas a apresentar a DIRF deverão informar, além dos beneficiários cujos rendimentos tenham sofrido retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte, CSLL, PIS ou COFINS) todos os beneficiários de rendimentos, ainda que não tenham sofrido retenção na fonte do imposto sobre a renda. Então, a partir do momento que a pessoa jurídica está obrigada a apresentar, deverá apresentar todos os beneficiários de rendimento, os que sofreram retenção e os que não sofreram retenção. Vou dar exemplo aqui, mas está lá no artigo 10 da INRFB 1990. Então, pessoal, deve custar na DIRF, por exemplo, o trabalho assalariado, se for igual ou superior a R$ 28.559,70, inclusive o 13 terceiro salário, o trabalho sem vínculo empregatício, quando o recebimento for superior a R$ 6.000, ,00, referente a aluguéis e royalties, mesmo que não tenham sofrido retenção na fonte, exclusivamente de pensão, de aposentadoria ou reforma, quando o valor for igual ou superior a R$ 28.559,70, pagos com isenção do imposto sobre a renda retido na fonte quando o beneficiário for portador de moléstia grave, os valores referentes a dividendos e lucros pagos a partir de 1996 e valores pagos a titular ou sócio de microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis, quando o valor total anual pago for igual o superior a R$ 28.559,70. Também entra na DIF os dividendos e lucros pagos ao sócio, ou extensivo ou participante, pessoa física jurídica, de sociedade em conta de participação, independentemente do valor total anual pago. Deve entrar na DIF as diárias e ajuda de custo, o abono pecuniário, as indenizações por rescisão de contratos de trabalho, inclusive a título de plano, de demissão voluntária quando o valor total anual pago for igual ou superior a R$ 28.559,70. Bolsas de estudo pagos ou creditados aos médicos residentes conforme lei 6.932, de 81. Rendimentos pagos às entidades imunes ou isentas pelo fornecimento de bens e serviços na forma prevista nos incisos 3 e 4 do artigo 4º, e no parágrafo 3 do artigo 37 da INRFB 1234 de 2012, rendimentos pagos em cumprimento de decisões judiciais, ainda que dispensada a retenção do imposto sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão de justiça federal nas hipóteses previstas pelo parágrafo 1 do artigo 27 da Lei 10.833 de 2003. Vamos falar agora sobre os rendimentos isentos. No preenchimento da DIF deve ser utilizado o código 0561 para os rendimentos isentos pagos ou creditados no Brasil decorrente de lucros e dividendos a partir de 1996 e valores pagos a titular ou sócios, microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto prolabore e aluguéis. Já para os rendimentos isentos pagos ou creditados no exterior, decorrentes de lucros e dividendos pagos a partir de 1996, você vai utilizar o código 0473. Com o preenchimento correspondente à natureza do valor informado nos campos tipo de rendimento e forma de tributação da ficha rendimentos pagos a residentes ou domiciliados no exterior. No anexo 2 e 3 da INRFB 1990, de 2020, você encontra todas as informações que são obrigatórias e devem constar na DIRF referente às informações sobre os beneficiários residentes domiciliados no exterior, como o NIF, que é o número de identificação fiscal, CPF, nome, país de residência fiscal, endereço, relativamente aos rendimentos, o código de receita, data, rendimentos brutos pagos, imposto retido retiro, natureza de rendimentos previstos, no ADT, entre outros. O NIF é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, e desde o ano-calendário de 2011 ele passou a ser obrigatório, a não ser que o país do beneficiário, residente ou domiciliado no exterior não possua o NIF, ou demais casos de acordo com as regras do órgão de administração tributária no exterior. As informações na DIRF referente à contribuição previdenciária oficial, bem como o imposto de renda retido na fonte, deve ser aquele calculado sobre os rendimentos tributáveis do respectivo mês. Como o imposto de renda retido na fonte é apurado pelo regime de caixa, a informação das deduções previdenciárias oficiais na DIRF também seguem o mesmo critério de regime de caixa. Um exemplo pessoal, o salário do funcionário do mês de fevereiro, normalmente é pago até o quinto dia útil do mês subsequente, então referente a fevereiro foi pago até o dia 5 de março, que é o mês subsequente. Tanto a dedução da contribuição previdenciária como o imposto retido devem ser informados na linha referente ao mês de março. Ou seja, vão seguir a apuração do regime de caixa. He, he, he. É muita informação, né, pessoal? Vou fechar esse episódio de hoje falando sobre o plano de saúde. Vou fechar esse episódio falando sobre o plano de saúde e amanhã já vou iniciar falando sobre o preenchimento da DIRF. Está lá no artigo 12.4 da INRFB 1990-2020. Deve ser informado na DIRF os valores referentes a planos privados de assistência à saúde, modalidade coletiva empresarial contratado como operadora de plano de assistência à saúde. Na ficha Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial deve ser informado em relação à operadora do plano de assistência à saúde, o número de inscrição CNPJ, o número de registro da Agência Nacional de Saúde suplementar, ANS, em relação ao beneficiário titular o nome, número de inscrição do CPF do empregado e o total anual correspondente à sua participação financeira no plano de saúde. Em relação aos dependentes no plano o CPF é ou data de nascimento, nome e relação de dependência e valor anual pago para cada dependente. Em relação ao reembolso número de inscrição do CPF, CNPJ e nome empresarial do prestador de serviço médico e de saúde que deu causa ao reembolso de serviço não coberto pela rede credenciada e o total anual correspondente ao reembolso recebido, se houver, com discriminação das parcelas relativas ao beneficiário titular e a cada dependente. Se a fonte pagadora custear o valor total do plano sem a participação do empregado, em relação ao valor que deve ser informado na DIF, neste caso, não haverá valor a ser informado. Valores puxeados pela fonte pagadora não devem ser informados em DIF. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Já amanhã, no episódio 2, entraremos no preenchimento da DIF. Você que é associado das Com, utilize o WhatsApp da associação para tirar suas dúvidas. Você que está escutando o podcast e ainda não é associado das Com, entre no site da Ascom e se associe. Ah, amanhã eu também vou dar o pulo do gato. Vou te explicar objetivamente qual a importância da DIF em relação ao imposto de renda. Quer saber mais? Então não perca o episódio de amanhã. Esse episódio de amanhã tá como Cris? Tá quentíssimo. Com RJ trazendo mais informações para o seu dia a dia, conectando você na área contábil, curta, compartilhe, não esqueça de clicar no sininho para você receber todas as notificações de novos episódios, aqui você aprende e juntos fortalecemos a classe. Eu sou Prisciane Yu, conselheira fiscal da Asconia J e te aguardo amanhã com mais um episódio da DIF 2022, até amanhã, tchau!